0: 做的事都已经过去，在基督里一
1: 切都要更新。那我们先来看一段很重要的经文，来打开耶利米书二十三章，我们从第四节开始。耶利米书二十三章从第四节开始。呃，我们一会要一起看到第八节。今天晚上的信息量会比较大哈，信息会呃经文的解释会比较多。那我们先来看这一段经文，耶利米书二十三章从第四节开始哈。我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊慌，也不缺少一个。这是耶和华说的。其实是这一段圣经的背景，耶利米在预言。啊，耶利米是旧约的一个先知，也是一个被掳的先知。你知道他在预言将来有一个世代要到来，就是新约要来，恩典之约要来。当将来这个全新的世代到来的时候，神必要设立他的牧人来牧养他的羊群。那这个牧人指的是谁呢？牧人原文这里是复数，啊，复数。所以呢，这个牧人首先指的是主耶稣。他是我们的大牧者，他是我们的牧人，阿门吗？当你在地方教会的时候，你的主任牧师他就是你的牧人，教会的传道就是你的牧人，你的小组长就是你的牧人，你的牧区长就是你的牧人。圣经说，在新约，神必要设立他的牧人来牧养他的群羊。如果你在一个合神心意的牧养体系教导之下，那么会有几件事情发生的。第一件事情是什么呢？他们不再惧怕。第二件事情是什么呢？不再惊慌。第三件事情是，也不缺少一个。我再说一次，如果你在和神心意的教导牧养体系下，如果他传讲的是合乎真理，如果这个教导、这个启示是从神来的，那么你会看到这三个结果会出现的。首先就是不再惧怕。你生命中过去一些惧怕、对神的一些错误的认知，会开始瓦解，你会开始爱上这位神，然后呢，不再惊慌，那种那种惊慌、失措、担忧、顾虑，会在你的生命中越来越少。然后第三也会出现什么？不再缺乏，在各个方面你会得到神的供应，会得到神的祝福。所以，当我们被正确教导牧养的时候，这三个结果会开始出现的，非常的重要。所以，这是神借着耶利米预言说，将来的新约，他的羊群要被教导和牧养，然后这三个结果要开始出现。那圣经继续讲下来，我们来看圣经哈，那他的羊群要被。怎么样的牧养？换句话说，要接受哪一种正确的教导，才会有这三个结果出现？或者说，到底是哪一种信息，是哪一种零粮，会让神的百姓，会让他的羊群不再惧怕，不再惊慌，也不再缺乏？我们继续来看下来第五节，圣经就开始讲一块话说：“日子将到。”我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。这个指的是耶稣，新约耶稣要来。然后第六节说，在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。所以耶利米在预言新约耶稣到来，然后呢，带来哪一种信息？会让他的百姓、他的羊群不再惧怕、不再惊慌，也不缺乏。圣经这里说，这个信息是什么信息？他的名必称为耶和华我们的义。在这个教会一阵子的人，你很熟悉。当你讲新约，当你讲耶稣在十字架上所成的工作，当你讲这个福音的真谛到底是什么的时候，你已经很清楚的知道。旧约在律法之下，神要求我们行出公义，结果没有人能够做得到。在新约恩典这个福音的到来，就是神将他的意转移到了我们的身上。当我们相信的时候，神的意就是我们的意。新约强调的是因信称义，所赐之意。我们所有相信的人都已经领受了阿妹。所以在新约，我们可以说神的意已经是我们的意了。我们像耶稣那样的公义，我们披戴耶稣的义袍，阿门。所以耶利米讲到说，在新约这个信息，就是耶和华是我们的义的信息，所赐之义的信息，就是恩典福音的信息，他将要来牧养我们，他会让你不再惧怕，他会让你不再惊慌，他会让你的生命中不再缺乏，阿门。甚至耶利米还在预言，那在哪一个时间点会出现？我再说一次，从耶稣降生来到这个世界到今天已经是2018了，已经是 2,000 多年过去了。耶利米预言说，在哪一个时间点，这个真理要开始被恢复，要开始大面积的爆发。然后继续来看下来第七节，耶和华说：“日子将到。”哎，哪一个日子，哪一个时间，这个信息会开始牧养他的百姓呢？人必不再指着那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华起誓。第八节，却要指着那领以色列家的后裔从北方和赶他们到的各国中上来永生的耶和华起誓，他们必住在本地。耶利米甚至精准的预言到了一个时间，当你看到。以色列人从北方和世界各地重新回到耶路撒冷的时候，就在那一个时代，耶和华是我们意的信息，这个恩典的信息要开始大面积的传播，要开始复兴了。你知道吗？什么时候以色列从北方回来了？什么时候以色列从世界各地回到耶路撒冷了？其实。如果如果你了解整个整个世界的局势，你了解中东的状况，那么你会知道，在一九四八年五月十四号，以色列人已经建国了，明白吗？也就是说，在一八一九四八年五月十四号之后，这个预言已经开始实现了，以色列已经复国了，亡国了几千年，他们又重新复国了，然后圣经说，以色列的后裔会从北方。回到耶路撒冷，回到以色列，你知道北方是在哪里？如果你了解整个地理的话，你知道吗？以色列的正正北往上，他们的北方就是在俄罗斯、俄国。然后你知道吗，亲爱的弟兄姊妹？从一九四八年五月十四号开始，到今天二零一八年之前，其实最多回来的犹太人是从俄罗斯回来的。迄今为止，已经超过百万计的犹太人从俄罗斯回来。你知道，你知道，在二战期间，犹太人散布在世界各地，最多的寄居地是是俄罗斯的西伯利亚。其实，在中国上海也有三到五万人。为什么这座城市很被祝福？因为你曾经接待过神的选民。阿门吗？所以这会被神祝福的。所以这个事情已经发生了，而且。而且你知道吗？俄语也是以色列的官方语言之一，很多犹太人其实都会讲俄语的。所以在我们这个时代，就在今天，我们已经亲眼目睹，以色列人已经从北方回来了。圣经预言说，不是在在1005年，也不是在16多少年，而是在1948年之后，就在我们这个时代，就在这二三十年之间。我们目睹的是最多的以色列人从北方回到他们的国家，回到以色列，回到耶路撒冷，这个事情已经发生了。圣经说，就在这个时间点，有一个信息要被大面积的传讲，要牧养他的百姓，就是耶和华是我们的意。所以，非常恭喜你，你生活在一个恩典复兴的时代。哈利路亚！圣经其实早就已经预言了，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？所以非常荣幸，我们赶上了恩典复兴的浪潮。阿门！这一波是神的复兴的运动，而且在世界各地，你已经看到这个恩典的革新正在进行着。过去的三年，在世界各地被谈论最多的基督教的宗派当中，被谈论最多的。也是最具争议性的，就是恩典福音。一谈起这个，有人就变色了，有人就很兴奋。这个是焦点，这是神的工作。所以这个季节，就是恩典要被要被传讲的季节，就是恩典回归的季节。在旧约里面有一句话预言将来会发生的事情，他说：“认识耶和华的知识要充满。”遍地，如同这个水充满洋海一样，认识耶和华的知识，要充满遍地，你知道吗？就在我们这个时代，是高科技最发达的时代，也就是说，你对神的认知，你想要去认识神，你想要去听讲道的信息，你想要去学习真理，你想要去领受一些恩典的教导，在我们这个时代太容易了。打开手机，全是恩典的信息。哎，所有人都可以来来来来来认识神。就在我们这个时代，所以你知道吗？所以天时地利人和，上帝都已经安排好了。恩典的复兴为什么不是在一百年前？那个时候连收音机还没有被发明，你去哪里听啊？没有办法，这么大面积的传播，只能是口借着口告诉你：哎，恩典，哎。哎，因信称义，哎，神是我们的义耶，那个那个传播的力量太有限。可是，在现在，我们今天就在这里聚会，全世界任何一个角落，它是可以直播的。今天晚上的讲道信息，明天一下子就可以传到世界各地。这是这个高科技的时代的到来，就是为了恩典的信息要被传播。神是让这个为这个来效力的。哈利路亚，荣耀归给耶稣。阿门。非常感谢神，我们赶上了恩典复兴的时代，这个季节就是传讲恩典福音。焦点都在这个点上，你讲其他的东西没恩高。我跟童工经常在沟通，如果我的讲道跟传统的那一套一样的，你不会从浦东新区两个小时来这里的，你家隔壁就有，你来这里听什么？你为什么为什么要从昆山要过来？如果我搞的那一套东西。跟你原来的那些看法一样，这个就没有任何吸引力。神就是在使用这个信息，荣耀归给耶稣。哈利路亚！我们要知道神的心意，他就是要借着这个信息传讲，要牧养他的百姓，因为太多的基督徒活在恐惧当中，太多的基督徒活在惊慌当中。太多的基督徒生命中一直在贫穷里面，在咒诅里面，在抑郁里面，在定罪里面，在律法主义的捆绑当中，在宗教的形式当中，他们没有触碰到这位耶稣。所以恩典的复兴已经开始了，阿门。到什么时候这个恩典的信息都不会淘汰，因为它是保罗所传的这个福音的核心，这个福音的宗旨就是关乎神的恩典。什么时候这个信息都不会落伍。它永远是最核心的，它永远是最重要的。你可以在这个根基上锦上添花，但这个根基永远是不会动摇的。你离开了恩典，你还有什么？哈利路亚！恩典就是关于耶稣和他所成的一切。阿门吗？下面我会要让你来看一段圣经啊，很有意思。我们来看下一段经文，来打开《加拉太书》第四章二十一到三十节，《加拉太书》第四章二十一到三十节。好，来看你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？保罗要开始在加拉泰书里面开始讲这个律法主义和恩典啊，这个这个不同。保罗要开始讲解这个。你知道在加拉泰教会，他最大的问题是什么？他们最大的问题不是反对信耶稣，其实他们都愿意信耶稣。最大的争议在加拉泰教会是什么？就是很多人。都信耶稣了，都得救。但争议就是，有人认为信了耶稣之后，还要把律法再加进来；而保罗认为，保保罗片刻功夫都不容忍。保罗认为是纯正的恩典福音，而有一些人认为是信耶稣很好，恩典很好，可是还需要律法来平衡。所以这是加拉太教会最大的争议的点，你知道吗？今天当你讲这个恩典的信息的时候。人家不会说你恩典讲错，因为这都是圣经所讲的，这怎么能错？不会错，白纸黑字都写在圣经上。但最大的争议同样，人家认为是你的牧师恩典讲的很好，但是你要守律法的啊，你行为很重要的啊。同样就是这个问题，也是今天的问题，所以保罗就开始讲这个恩典和律法的区别啊。保罗绝不妥协。保罗高举的是纯正的恩典福音，不可以拿律法来平衡。那我们继续来看这一段经文啊，保罗就开始讲二十二节，因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的是昂着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。这都是比方。哎，注意，保罗开始讲到在旧约亚伯拉罕的年代。啊，确实，亚伯拉罕是有两个妻子，一个是是撒拉，啊，另外一个是谁？夏甲，啊，夏甲是一个使女，也就是说，这两个妇人确实曾经活在亚伯拉罕的年代里。那当保罗讲到这件事情的时候，保罗就讲说，旧约是预表，新约才是显明的，是实体的。保罗认为，萨拉和夏甲就是代表。恩典和律法，就是代表两两个约的不同的代表。那我们来看一下，呃，这都是比方二十四节。那两个妇人就是两约，一约是出于西乃山，生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指的亚伯拉罕的西乃山与现在呃亚伯兰的西乃山与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。然后我们直接来看一下第二十八节，弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。保罗认为，相信恩典的人，就是萨拉的后代，像以撒一样，是应许之子；而那一些相信律法的人，要靠律法称义的人，就是下甲的后代，以实玛利。这不是我说的。这是保罗说的，整个加拉太书就是在讨论恩典之下还是律法之下，完全是靠恩典，还是说有了恩典还要靠律法来平衡，整个在讨论这个东西。然后下面我们来看呃二十九节，重点来了，当时那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。注意哦，确实，在亚伯拉罕的年代。你知道吗？萨拉他的儿子叫以撒，遭到了夏甲的儿子以斯玛利的嘲笑、取笑、打击。当时确实发生了。保罗认为这个是代表着什么？代表着律法之子他会逼迫恩典之子，律法之子会嘲笑恩典之子。他说：“当时是这样，现在也是这样。”亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？保罗传福音，他最大的主力不是外邦人，保罗传福音差一点被打死，他最大的主力就是来自于那一群要守律法的人，那一群犹太人，他们是要要守律法，靠律法来称义，他们在逼迫保罗，他们在回谤保罗。其实你知道吗？从古到今，这个没有改变。你知道今天？当这个教会，当我们开始传讲纯正的恩典福音，当我们传这个信息的时候，当我们传耶和华是我们的义所赐之义的时候，你知道最大的主力来自哪里？最大的主力不是来自那些不幸的人，其实那些世人不幸的人，他都觉得我讲的挺好的，对吧？你带你客户带你朋友来，都觉得你牧师讲的挺棒的。但是你知道最大的主力来自于谁？来自于同样相信耶稣的人，可是确实相信要靠律法称义的人。今天你你不会看到一个讲恩典的牧师，然后去写很多东西，去诽谤别人，去搞人身攻击，去搞抹黑，你不会看到的。可是你常常会看到，同样是信耶稣的人，他们要打着维护真理的旗号去抹黑那一些传讲恩典的传道人。现在当然我也已经不在乎了，因为我也成长了，我看到圣经里面这个一定会发生的，但你不用担心，神与你同在。我早就已经无数次被妖魔鬼怪化了，无数次。所以当时会这样，现在也会这样，连保罗也经历这个。亲爱的弟兄姊妹，所以你知道吗？这个夏甲的后代是伊斯玛利，萨拉的后代是伊扫。其实他们同一位父亲，但母亲是不一样的。跟我说，同一位父亲，父亲母亲是不一样的。一位母亲是谁？萨拉代表的是恩典。一位母亲是谁？夏甲代表的是律法。今天同样，我们都同一位上帝。可是有的呢，认为还要靠律法，靠律法来称义，来守律法，靠自己的行为做到了才能够成为神的义，还每天罪人罪人罪魁罪魁。他们的母亲是夏甲。以律法为本的，同样一位上帝，我们的母亲是撒拉，我们相信恩典。然后圣经说，那律法之子逼迫那恩典之子，那使女的孩子逼迫了祖母的孩子。我们是是是正宫生的，你知道吧？好嘞，罗亚，好不好？对你旁边人说，你是我同父同母的弟兄姐妹，还是我同父异母的弟兄姐妹？对旁边人说一下。哈利路亚。但是你不需要担心了，三师姐。神会做工的，三师姐，会有什么事情会发生的？然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。那个要被赶出去的，那个荣光会衰退的，那个会失去神的供应和保护的。真的非常重要。有一个传道人跟我说：“他说，那一些曾经有名望的传道人，如果他继续的反对恩典，他会失去神的供应和保护的。他会让自己暴露在魔鬼的攻击当中，因为他活在错误的东西当中。不是神不爱他，神爱他，但是当你活在错误里面的时候，你会失去神的祝福、神的供应、神的保护。”所以这个会被赶出去的，荣光会会褪去的，恩典会成为主流的，神会做这样的工作，阿门。那下面我会告诉你，那你回到旧约，回到亚伯拉罕的时代，我们回到当时的那个场景，那在哪一个具体的时间点，那个使女所生的儿子，那个那个那个夏甲的儿子，逼迫那个祖母应许。所生的儿子逼迫那个以撒，具体是在哪一个时间点？下面我们来看一下《创世纪二十一章第八节到第十节，《创世纪二十一章第八节到第十节，当时旧约确实发生这样的事情，这些都是预表。旧约当时是个影子，很多人不明白为什么要记载这些事，但是到了新约，保罗亲自被圣灵启示，保罗亲自讲解，这个原来都是跟恩典律法是有关系的。我们现在回到看第八节。孩子见长，这个是谁？萨拉所生的儿子以撒，以撒越来越的、呃、越来越大了。孩子见长就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的宴席。断奶的时候，当时萨拉看见埃及人下甲给亚伯拉罕所生的儿子嬉笑，也就是说，这个逼迫、这个嘲笑、这个攻击是在什么时候？刚出生的时候也没事。断奶的时候，请跟我说。断奶的时候，公击就来了，然后就对亚伯拉罕说：“你把这使女和他儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子伊撒一同承受产业。”在断奶的时候逼迫发生，你知道断奶的时候指的是哪个时候？我我我用一节新约的经文来告诉你：，对于基督徒来说，哪一种基督徒是断奶的基督徒？也就是说，哪一种基督徒是是是？是断奶可以吃干粮，相对成长成熟的基督徒哪一种？来看希来《希伯来书》第五章十三节到十四节，《希伯来书》第五章十三节到十四节。如果今天你在一个传统的教会，或者说在传统的观念之下，你认为哪一些基督徒是婴儿基督徒，哪一些基督徒是成熟基督徒？你是用什么来判断的？有人是用信主的时间，你信主多久了？我十年了哦，感谢主，挺成熟的。我才三年啊！你信主多少年了？有一个说我二十年了哇，那你是老师，你二十年了。还有一个说我三十年了哇，你三十年了。还有一个说我今年四十四岁，我信主四十五年，因为妈妈怀孕的时候我就信了，在肚子里我就信了，对吧？很多人认为信耶稣时间越久你就越成熟，其实不一定，你可能信的稀里糊涂。你什么都不懂，你来这里聚三个月，你比那个信三年还强。你这个搞得清清楚楚恩典律法。哈喽，罗亚，我们教会啊，一个一个姐妹啊，过年期间回到家乡，其实她来教会聚会也没多久，跟她家乡的传道人一聊天，她传点了。为什么？她跟他讲恩典律法，讲这个福音，讲这个恩典，讲这个高举基督，那传道人都没听过呀。你这些，你怎么比我传了几十年还懂啊？我还说不出个这个来，他就问他，他说：“你这每天认罪认罪，你能认得完吗？他说：“哎呀，这个问题我也没想过哎，我这个能认得完吗？”感谢主，哈喽，大家，好不好？那我们现在来说，到底哪一种基督徒是成熟的基督徒？圣经这里有一个标准，不是信主的时间，也不是说圣经看的比较多，当然圣经多看肯定是好的。那圣经有一个标准，什么标准？十三节来看啊，凡只能吃奶的，也就是说吃奶的基督徒、婴儿基督徒都不熟练仁义的道理，因为他是阴孩。也就是说，婴儿基督徒不熟悉义的道理，他不知道新约是所赐之义，他不知道这个义不是靠着你的行为得到，也不会因为你的行为而失去。他不明白义的道理，不知道这个福音是显明神的义、耶稣的义、神的义在新约已经成了我们的义，这是因性而得的，不是靠守律法而得的，不是靠行为交换来的，不是靠你的努力修成的。圣经说，婴儿的基督徒是不知道这个的。哈利路亚。然后十四节说，唯独长大成人才能吃干量，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。所以注意哦，当当亚伯拉罕的儿子以撒断奶的时候，逼迫嘲笑就开始了。所以你知道吗？今年是我传道第十五年，我前面传了十一年，从来没有人说我不好。我是一个尽量讨人喜欢的年轻小传道，大家都挺看好我的。但自从我开始传讲这个公益的道理，讲这个新约的核心所赐之意。当我讲耶和华是我们的意义，当我讲这个信息的时候，各样的声音就开始来了。而且那个声音的源头是来自于相信要靠律法来称义的人。所以你知道吗？日光之下没有新鲜事。你不用担心，人家说他一直反对怎么办？哎，不用担心会被赶出去的。好嘞，路亚，恩典会掌权。好嘞，路亚，阿门，荣耀归给耶稣。阿门。然后，然后你知道吗？现在你会看到，其实我自己也观察整个全世界的一个趋势。我看到，曾经有过复兴，但是一直没有更新，没有转型，仍然在那个律法恩典掺杂的那个教导之下。你会看到，曾经那些复兴的机构、教会、施工，那个荣光逐渐的褪去。也就是说，这个时间已经越来越近了。以色列人已经复国了，他们已经从俄国回来了，我们已经处在这个恩典复兴的时代。曾经那些在律法之下。那些事工是有挺大的荣光和荣耀的。如果他还不知道转型的话，那个荣光会逐渐的褪去，会逐渐褪去。阿门吗？我我我我要让大家来看一下这几节经文，好不好？很重要的圣经，我们来打开哥《哥林多后书》三章第九节，《哥林多后书》三章第九节。若是定罪的执事有荣光，那称义的执事。荣光就越发大了。你知道，圣经很多时候它是有有预言性的，是有时间点的。当然，圣经适合每一个时代，但有时候神会特别有一个时间点的预言。其实，恩典的信息神是有时间点的。啊，我并没有说这两千年来没有人传恩典，我不是这个意思。有啊，马丁路德也是改教，也就是要恢复恩典的、啊，对不对？这这两千教会的历史，两千年来是有很多人传恩典，但你知道吗？那个都还没有形成太大的运动，不成气候。就像这个灵恩的复兴运动一样，你说两千年来难道没有人圣接受圣灵喜说方言吗？也有，但是就在一百年前，一九零五年，灵恩运动，灵恩运动指的是大面积的、大面积的，几乎所有的教会开始被震动，就是要接受。说方言的教导，就圣灵充满了教导，这个是一个普世的，在教会界的运动，跟两千年来只是少数人有说方言是两个概念的，所以大家都承认，从一九零五年开始，灵恩的运动开始，就是恢复圣灵喜说方言，那个是大面积的。同样，同样，我再说一次，我并没有说两千年来没有人讲恩典有，但是那个都不成气候。圣经特别预言到这个幕后的世代，恩典的信息会成为神牧养他百姓的一个主要的信息。这个会形成运动，所以它是有时间点。当这个时间点越来越靠近，真正到来的时候，在这个在这个真理的恢复来临之前，律法和恩典掺杂的信息，神也仍然在使用。他们也是有荣光的。我再说一次，其实你在全世界也可以看到很多传道人讲定罪，也有很多人信耶稣，也有很多人得救，神也在使用那个信息。但是当真正全备的启示到来的时候，那个荣光就会退去的。在你刚考完驾照，家境也困难，也没什么钱的时候，那个时候你买了一辆七座面包车。你到处开，你都开心的不得了。哎呦呦呦呦，我开四个轮的。下雨天你们呐、啊，我下雨天都好好的，我四个轮的啊，我遮风挡雨的，对不对？也不错，搞个面包车、餐盒开开也可以。但你记得那个时候是因为你没有更好的。但你后来这个开上宝马、奔驰了，你这个这个这个面包车你还要开吧？在你没有那个全备的启示之前，神也会使用那个掺杂的信息，包括今天，很多很多传道人，他们在讲律法和定罪，他们教会仍然也会有很多人，施工仍然在继续。但是你记得神的心意是什么？神的心意是，当真正全备的真理要被恢复来临的时候，那个荣光会褪去的。好吧，来看这节经文，再来看。首先，这节经文告诉你，定罪的执事也是有荣光的。你传恩典、律法掺杂的，也能让人得救。你我们中间很多人原来得救、信主，不也是在律法、恩典掺杂的教会吗？对不对？讲台上每天来来吓唬你，不也把你搞得眼泪汪汪的我？我认罪，我认罪，主啊，我会改，我会改，你不也信了吗？圣经从来没有说定罪的没有荣光。你用那一种方式，也有很多人信耶稣明，明白？但我要告诉你，你用恩典的方式，更多人信耶稣。好，各位路亚，<笑>阿门吗？所以定罪的执事也是有荣光的，亲爱的弟兄姊妹，摩西的脸上是有荣光的。我自己在十年前的讲道，我就是每天讲认罪的，我就是喜欢这样讲。而且我带着一种哭腔，其实我的声音是很有很有魅力的哈。<笑>弟兄姐妹啊
2: ，悔改啊，对不起主啊，惭
1: 愧啊，挥手再挥手啊，然<笑>、啊、很多人哭啊。当我讲完之后，下面都是嚎啕痛哭的。哇，我们有悔改对，啊，我们冷心软弱，我们退后，有圣灵的工作啊。有啊，因为那个时候你没有恩典的启示啊，你是打情感牌啊，对吧？讲一个很感人的见证，然后把大家给听哭啊，圣灵也工作。我不是说都是情感，圣灵也在这个体系下运作，阿妹吗？但是当我被恩典开启之后，这种道我讲不了了，因为我知道一个正确的，我就没有办法再讲这些不纯正的东西。所以定罪的也是有荣光的，明白吗？我父亲跟我都是传道人，但他也是有荣光的，虽然他对恩典不明白，但人家也带领很多人信主啊。他教会也很多人得医治，只是辛苦一点而已。医好了过一阵子软弱了，那个症状又回去了，那个比较累，对不对？你那个面包车开开也能开得动，我没有说面包车就开不动，我没有这样讲，你也能到目的地。不过那个。很颠簸而已啦，拖拉机也能到目的地，你知道吗？总比你走路强嘛。他还是速度要快一点。你不管呃恩典律法掺杂，你总比那个不幸的要好嘛。哈利路亚阿们。也会有一定的荣光，但是称义的恩典的荣光是越发的大的。所以在教会两千年的历史上，有没有复兴？有很多的复兴，一波又一波的复兴。很多人在某一些阶段，很多人信主，很多人得救，在教会的历史上都有。但是我要告诉你，纯正恩典福音的时代到来的时候，你会目睹那个复兴、那个收割，是有史以来最大的收割，会在恩典被传讲的时候到来的。哈利路亚！现在才刚刚开始。对你旁边人说，你会目睹这个复兴的时代到来的。阿门。现在我们再来看《哥林的后书》三章的第七节，来看第七节好不好？第七节，三章第七节，啊，那用字刻在石头上属死的指示，就是律法之下的，律法是刻在石头上的，尚且有荣光，甚至以色列人因摩西脸上的荣光不能盯近看它，这荣光远是渐渐褪去的。那个恩典律法掺杂的那个定罪的、那个在律法之下运作的那个灵恩的那那那一种东西，随着这个纯正的福音被恢复，随着纯正的恩典的信息到来，那个荣光是渐渐褪去的。哈利路亚，阿门，阿门，千弟兄姊妹，真的。你一定要知道我们在哪一个时间点，在哪一个时代，阿门吗？那下面我要跟大家来讲的第二部分的信息，我要告诉大家，其实当你听到恩典，我我我我指的是我们这一群人哈，当你听到这个真正的福音，这个以神的恩典为本的福音，当你听明白了、听到了，首先它会给你带来极大的释放，你释放了，你不再惧怕了。你轻松多了，你人也年轻了，对不对？但是你知道吗？继续下去，其实接下来你你都懂了，但接下来接下来你要做的一件事情，就是你需要把它吃进来，让恩典生活化，让恩典落地。前面的都是引言，我今天要讲的信息是这里哈，前面是免费大放送，你知道吗？从去年开始，一七年开始，我自己有一个最大的一个体会，因为我也观察很多人的生命状况。当你起先听到恩典，你很大释放，哇，这个真的讲的哇，太好了，太对了，信了几十年不懂，现在全明白了。那个释放真的是是神的工作，是美好的。可是你知道吗？我也会看到有一些人，听着听着听着听着，他会觉得说，我都懂了。为什么我还没经历改变？我都明白了，我今天已经不被定罪了，今天神已经原谅我了。我是艺人，他都懂了，好像他一直在听。可是他说，为什么我的生命还没有改变？生命还没有翻转？家庭经济还没有真正的突破？然后呢，有一些哈、啊、会变得越来越骄傲。也不用听了，为什么他都懂了？然后这个现象的出现，啊，网网网络的会有。我我要告诉你，如果说你在听这篇道，你刚听没多久，你不用想这个，我指的是好几年之后的基督徒。所以，二零一七年开始，我就有思考这个，直到我接触到马可牧师，我突然之间有一个很大的开启。我知道在，在在去年开始，接下来很长的一段时间，我的感动和负担。我要做的一件事情就是带领全教会，包括我自己。我们需要把恩典生活化，我们需要让恩典来落地，我们需要真正的把这个恩典吃进来，去消化它，去默想，去咀嚼，让它成为我们的生命，从我们里面活出来。这个是非常重要的。你听听听听，你好像都懂了。对，是给你当时带来了释放。但你如果只是一听而过，并没有真正的来吃进来、来消化它、来运用它、来实践它、来落地，其实那个恩典的道在你生命中还不能够完全的发挥功用，因为没有消化的。你一次进来，你又出去了，你没有消化它。你进来的是什么？你出去的是一样，你没有在你生命中有一个消化的过程。在你的生活当中，你没有用这个道来调和你的生活。也就是说，你听在听，但你的思维仍然是律法的。牧师讲归讲，然后你就说我都懂了，然后你没有让这个东西在你的心里存留太长的时间，只是一带而过而已。这个问题是我有看到的，我自己也开始明白这个。也就是说，从去年开始。我深刻的认识到，亲爱的弟兄姊妹，当你听到恩典，接下来你需要生活化、落地、实践它，非常的重要。来看几节经文哈，一节经文来看，呃，约翰福音七章三十七到三十八节。好，节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”然后下面说：“信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河。”这节经文其实在讲两部分，一部分先要喝，跟我说喝，然后第二部分在讲什么，流出来就是活出来，彰显出来，成为别人的祝福。所以这节经文在讲两部分，首先要什么，喝。那有没有一种可能，就是我一直在给别人端水，可是我一直没有喝？非常有可能，连我都有可能。我为了讲到，我研究很多恩典的资料，很多东西，但我自己没有去调和它，没有去默想去消化它，非常有可能。如果一个人他只是在端水。水虽然曾经经过他的手，在在被传递，在在端来端去，可是他从来没有喝进来，他有可能会渴死的。今天我在这里要附带提一下，我们中间的会友，我真的给你一个赞。每当教会有新的信息出来的时候，你总是在刷屏，非常好。哎，今天我也告诉你，这是新时代传福音的方式。今天你不需要跑到地铁站拉着那个人哎跟我去教会，你不可以这样，在我们这里是不允许的。今天不需要这样。其实你朋友圈几百个人、一千个人，每当你发福音的时候，就是最好的传福音的方式。这是这个时代的。看网络的会有，如果你是在海外的，我指的是微信、微圈啊微信。但你微信朋友圈一直在发这个东西的时候，其实就是在传福音，非常好。我们教会。有太多的见证，很多人来到这个教会，被神释放，都是因为在某些人的朋友圈看到这个。哎呀，你每天发这个帅哥，这个到底是谁啊？哦，你星期五跟我来教会吧，星期天跟我一起来吧，来来来来，圣灵就做空了。有没有经历过？有人有没有人问你啊？你同事有没有问你？你这朋友圈的帅哥是谁啊？是你男朋友吧？不是不是不是，你说这是我牧师。有人会问嘛？对不对？有人会很感兴趣嘛？到底这个到底是什么呢？啊？这这个大师到底是谁啊？有也拿着话筒嘛，在在演讲嘛？啊，其实我们教会有很多人了，都是透过朋友圈看到恩典的信息，然后去问、去了解，然后神就带领你进入到恩典的复兴，然后你就得到很大的释放和祝福，这都是好的。但我今天告诉你，千万不要只是在传这个信息，自己从来不消化、不吃。没有让恩典调和生活化，这是非常糟糕的。阿门吗？这个太重要了。阿门。所以这个是需要一直在讲。然后，其实我们的思维，东光老师哎前天跟我讲过一句话，他说恩典的信息其实是一直需要的。为什么？因为我们的思维是倾向律法主义。动不动就定罪，动不动又靠自己，动不动就是以人来交换。其实恩典的信息每一次都是在调和你的思维，让你在神的供应的思维当中，好让神的祝福开始涌留。这个是其实是一直要的，你需要一直听的。那我们来看下一段经文好不好？来打开，呃，下一段经文来看《彼得后书》一章十二节，《彼得后书》一章十二节，好。你们虽然晓得这些事，其实这些人知道不知道啦？已经知道啦！神已经不定他的罪，他知道啦，恩典之下，他知道了，并且在你们已有的真道上兼顾，甚至他也每周在听了。可是，可是彼得怎么说？我却要将这些事常常提醒你们。所以，恩典的道是需要一直听的，你一个月只来一次是不够的。你刚听完之后回去挺好的，一个礼拜不来，你发现有一点问题；两个礼拜不来，哎呀，感觉软弱了；三个礼拜、四个礼拜不来，基本上打回原形。你是需要持续的神的福音来兼顾，你，需要持续被提醒，需要吃进来、吃进来，需要一直喂你吃、喂你吃、喂你吃。你知道吗？我有两个孩子啊，一个已经很大了，没有问题了。不好意思，我女儿已经九岁了。两年级了，尴尬，带他出来，人家说你妹妹吗？<笑>好的，对对对对，她是我属灵的妹妹。然后我一个很小的孩子哈，其实我我得出一个经验，虽然我不常做，因为我经常要在教会陪着你，这不能怪我啊，我这没太多时间陪儿子。但是我得出一个经验，其实那个小小家伙吃饭啊，一般都不认真。小的孩子吃饭都不认真，都需要在那里硬磨硬弄硬弄，对不对？每次都这样子嘛。然后你知道吗？你硬喂硬喂，虽然他好像啊东玩玩西玩玩，头转来转去，然后又不听话，这里弄一下那里弄一下，小孩子都是这样子。但是你一直在喂一直在喂，就是时间久一点，其实他还是有吃进去的。几个小时之后吃了半天，那一碗粥还是吃完了，还是吃完了，就是时间久一点而已。其实你知道吗？你你一次来听，可能你没有完全听明白，因为有时候恩典的讲道其实信息量是很大的。你再来一次，再来一次，其实你不断的被被被呃被提醒，你不断的听听听的时候，你是有吃进去的。你的灵是很熟悉神的话语的。阿门吗？他其实都是在喂养你。阿门，非常重要。当你的思维不断的处在恩典之下的时候，神的恩宠就会毫无拦阻的运行，非常重要。哈利路亚！我自己很有体会。我有时候状态很不好，感觉怎么回事啊？睡觉也睡不着，但是又没什么精神。然后呢，不知道该做什么，拿起圣经，一会儿又拿起手机。手机一放下，一会儿又不知道该干嘛。躺在床上，又到客厅，到了客厅，一会儿还是回到房间。状态不好。所以我就需要听恩典的道，当我一听这个讲道，我立马感觉到力量，那个是从灵里面来的。阿门，哈利路亚。今天其实最后我要讲一个很重要的重点，我们过过去这段时间一直在讲恩典生活化，对不对？恩典的思维，恩典落地，把所赐之意运用在生活中。我们我们讲了很多，那今天我要讲的一点就是要把神对你的爱生活化。把耶稣爱你这一个真理，把天父爱你喜悦你这个真理落实在你的生命当中，并且常常的来默想它，你生命中会经历极大的突破。我要让你先来看几个地方圣经，你会很惊讶的哈。保罗的一生成功不成功？保罗太成功了，保罗的秘诀是什么哈？我先让你来看保罗的秘诀，来看加拉太书第二章二十节。加拉太书第二章二十节，好，保罗说啊：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。”注意哦，保罗没有说我们，保罗没有说我们，其实。当你做做了基督徒之后，其实我们很习惯在生活中就是神爱我们，神祝福我们。当然在，在在大众的场合你，你你你是可以这样讲，但是你知道吗？你很少真正的静下心来。神爱我，耶稣爱我，耶稣为我某某人，你的名字加进来，你这样的一个人，他为你舍计。保罗是把神的爱个人化，把神的爱生活化。今天我要告诉你，关于神的爱，保罗曾经在以弗所还有一节经文，他说是何等的广阔高深，你还记得吗？这个应该是保罗在以弗所的第三章十八节，三章十八节。能以和众生徒一同明白基督的爱是何以何何等长阔高深。保罗一生都在做一件事，就是要追求明白基督的爱是何等长阔高深。他一生都在做一件事，换句话说，他一生都没有办法完全弄明白神对他的爱到底到什么程度。所以，保罗成功的秘诀是把神的爱个人化，消化它，高举它。今天我要告诉你，有人常常会问我，他说：“牧师，全世界六十多亿的人，耶稣爱我到底有多少？我感觉离我很遥远，我又不是最出色的，也不是明星，也不是啊、呃、最耀眼的人。耶稣爱我这句话离我很遥远。”今天其实我要告诉你，就算全世界所有的人都都没有犯罪，如果这个世界只有你一个人，神照样会让他的儿子耶稣为你而死在十字架上。结果，全世界只有一个神也会这样为你做。他喜欢你这个样子，你是他独一唯一的，有一份特别的爱，就是给你这个人，是别人没有办法代替，是别人没有办法取代的。他就是喜欢你这个样子，他就是爱你这个样子。你说我很讨厌在朋友圈子里面啊，我人际关系很差，他就喜欢那个真实的你，因为你是他独一唯一的。对于天赋来说，你是唯一的一个。中间有多少人做父母呢？我今天要告诉你一个真相：其实你的孩子长得很丑，但是你很喜欢他，哇，又抱又摸又亲。其实，在别人的眼中，哎，有没有经历？在别人的眼中，你抱着的孩子就像一只猴。可是，在你的眼中，这是一个宝。其实你知道吗？我我我也是一个外貌协会的，我对颜值的要求也是挺高的。你知道吗？有一天，我无意之间悟到这个道理。其实我很喜欢我的孩子，可是可能在别人的眼中，我孩子很丑。真的，又又黑，对不对？然后哇，这五官啊，鼻子也。很低鼻梁，哇！可是我为什么会这么喜欢他？哇！当他睡觉的时候，我会一个人啊看着他，他的一举一动都会牵动我的心。带他出去，虽然他在前面走，但我的目光都在他的身上。我喜欢看到他哭，喜欢看到他笑，喜欢看到他的一举一动。为什么出门在外，哎，老师要看一下他的视频，看一下他的照片，在别人的眼中不一定，这有什么呀？孩子，大家都有，可是为什么你会有这种想法？<笑>你知道吗？人看你觉得你不行，对，你是很多问题，你这种脾气，哎呀，你这种人在电视剧里最多活两集。这种人，谁找你谁倒霉，谁娶你谁后悔一辈子。也许别人讲的都是对的啊，但是在天父的眼中，独一唯一。他的心中有一个位置，就只留给你，是别人没有办法代替的。你知道吗？是没有办法代替的，少了你，没有你，他觉得不行。啊，我我我曾经很多次讲过这个见证。我有一次去很多年前去北京讲到啊，有一个老阿姨，你知道吗？呃，然后然后她在教会讲完道就找我们去她家里为她儿子祷告。她有好多个儿子，其中一个儿子当时得了重病，啊，肝癌快去世了，在病床上，希望我们去为他祷告。你知道肝癌到了后来是很痛的。当我们一到了那个屋里要为他祷告的时候，你知道他们家很多的兄弟姐妹都在。然后你知道那个老阿姨坐在那个船上，握着她儿子的手就一直在流泪。有人说，人生最痛苦的几件事：少年失去母亲，中年失去配偶，老年失去孩子。这是人生最痛苦的几件事。所以这个老阿姨看见她的儿子这样，就一直眼泪汪汪，很痛苦。她的儿子是一个生命也相当好的一个人，他就对他妈妈说：“虽然得癌症，但脑子是清晰、清晰、清楚的、啊、不是神经病啊，脑子是清楚他就对他妈妈，他就安慰他妈妈，他说：“你不要哭啊，不要难过，他没事的、啊。”一个很成熟的男人嘛，三四十岁，他哎妈，不要哭，没事的。然后他就对他妈妈说了一段话，他说：“哥哥姐姐、弟弟妹妹都很优秀，他们家好多个兄弟姐妹，他们都很好。”他说：“哥哥姐姐、弟弟妹妹一定会照顾你的，你不还有他们嘛？这有什么关系啊？”他儿子就轻描淡写的以为这样讲能够安慰他妈妈的心，可是。当他讲完这个之后，他妈妈哭得更厉害。他妈妈说了一句：“他说，就算哥哥姐姐弟弟妹妹都很优秀，但是没有了你，妈妈心中永远有一个痛，永远有一个遗憾。作为一个母亲，一个父亲，失去一个孩子，这个遗憾会永远在那里的。”你说你其他的不都考清华北大很优秀吗？你知道吗？你死了一个少了一个，心中那个遗憾是其他的兄弟姐妹儿子儿女的优秀所没有办法来弥补的。作为父母的人啊，我也宣告我们中间都是蒙福的。但是如果你去体会到有一些人，你知道吗？如果做父母，当你只有一个儿子的时候，你觉得挺好的；当你有两个孩子的时候，你觉得两个也挺好的，当你有三个的时候，你觉得三个也不错。可是你知道吗？当你有三个，在有一天失去了一个，这就不行了。没有的时候，你觉得一个也可以，可是两个少了一个，这个你就受不了了。你是没有办法来接受这个事实的，就算你有十个，少了一个，你都会觉得不行。在天父的眼中，你是独一唯一的。耶稣就是为你而死的，他全然的爱你，就像格培里所说的，不管你今天在做什么，有一件事永远没有改变，就是他爱你，在乎你。世界上人对你的耐性是有限的，一次、两次、三次，四不过三的，人对你会失望的。只有这一位永远爱你，阿门吗？就算那一些人把耶稣钉十字架了，犹大都已经把他卖掉了，耶稣仍然说：“父啊，他们所做的，他们不晓得，赦免他们。”但是犹大不相信这个事实，他上吊了。就连犹大卖耶稣，耶稣对他的爱都没有改变。只有这位神，他是这样的爱你。保罗说：“我这一生都要去明白的，就是基督的爱是何等残酷高深。”所以你需要祷告，圣灵启示你他对你的爱。保罗的秘诀是他把这个爱个人化、生活化。他爱我，他关心我，是他呼召我，他拣选我，他与我同在，他带领我，他在乎我，他看见我，他知道我的一切。这是保罗的秘诀，是保罗真正力量的源头。其实我再让你看另外一个人哈。约沙法来看历代之下二十章二十一节，约沙法的故事大家很熟悉。他在面对仇敌的那个环境的四面八方的仇敌在围困他，那个压力在面临在那个环境当中。有人说约沙法因为赞美敬拜释放神的大能，我不反对敬拜赞美是能够带下神的同在的。但是有一个根本问题，其实你没有抓住。如果你只是在那里唱唱唱唱唱，还是不够的。约沙法他有一个认知，他得胜的秘诀来看。约沙法既与与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前敬拜耶和华，当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。注意，很多人只讲约沙法敬拜赞美，可是忘了约沙法有一个启示，他的慈爱永远长存，他的慈爱永远长存。今天你面临任何的环境和压力。怎么样？怎么样让神来帮助你？怎么样？怎么样让圣灵工作？他的慈爱永远长存，他的慈爱永远长存，他对你的爱。当你明白他对你的爱，当你相信他对你的爱，当你敬拜的时候，咵，耶和华就派伏兵击击杀那些仇敌，他们大获全胜。我们来看一下，再来看一段经文哈，《加拉泰书》五章第六节。加拉泰书五章第六节，我最近也有悟到这个道理啊。很多人说牧师，哎呀，我没信心呐，生病了，我感觉我我凭信心宣告好像也没好呢。我为这个环境祷告凭信心，感觉也缺信心呐。哎呀，看不到神的神机呢。你会觉得自己的信心不足，但是你知道信心，你只是说要求信心，信心，信心，不会有信心的。有人说信都听到了也没错，但是别忘了今天我要告诉你。信心跟什么有关系？来看，原来在基督耶稣里受割礼，不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。使人生发仁爱的信心，另外一个译本翻译就是说，借着爱表达出来的信心。我今天告诉你一个秘诀，把这个真理生活化。当你需要在信心里为着一些事情祷告，无论是求医治也好，求翻转也好，求神机也好，都没有问题。但你记得。在你宣告、在你凭信心祷告之前，请记得，他爱我，他爱我<笑>。当你记得这一点，神爱你，耶稣爱你，死去活来。我我觉得中国人的那个字啊，发明真的是太好死去活来。基督为你死去活来，死了埋葬了，第三天复活。当得到一个很好的宝贝或者一个很好的机会的时候，天赐良机，基督的机，天上赐下，哈利路亚。当你当你需要有信心为任何事情祷告之前，请记得神爱你，他在乎你，他关心你，他看见你，不是因为你的表现，他就是爱你。我的孩子如果表现很好，我心里会不会喜悦？会。但是他表现好不好都不会影响我对他的爱。他就考试三门都考零分，我其实也是爱他，叫我丢了他我肯定舍不得，我太在乎他了。他做什么其实都不会改变我对他的心了。虽然他做正确的事我很开心了，可是我对他的爱跟他表现没有关系了。OK， 完全恩典了。真的，你你做正确的事，神很喜悦；但你做不做，他对你的爱都没改变，他就是爱你，因为你是他的孩子，没有理由，这个没有理由，只有这个爱没有理由。哈利路亚，阿门吗？其实你知道吗？大家都知道大卫打死哥利亚，大卫打死哥利亚，对不对？巨人呐、啊！其实这一段旧约圣经其实就是预表新约。大卫，希伯来人的意思是被爱的，请跟我说被爱的。爱的再说一次被，被爱的。你只有知道自己是被神所爱的，你才能战胜环境，战胜巨人，战胜一切的问题。太重要了，需要这个启示。下面我会让大家来看一段圣经哈，我们来打开呃马太福音第三章十六到十七节。当耶稣出来公开服饰之前，我们来看哈这一段十六节。耶稣受了喜，随即从水里上来，天突然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣这个时候什么都还没有做，跟我说什么都没有做。是不是因为他赶鬼一兵很厉害，所以神说我喜欢你，我爱你？是不是 ？No， 还没开始服侍，不是因为他的表现，不是因为他做什么，什么都没有做。天父先给他一个肯定，这是我的爱子，我所喜悦的。天父告诉他，我爱他，我喜悦他，他是我所最爱的。耶稣是带着这种被神、被天父所喜悦。所在乎、所爱的这个感觉，他相信这个，来征服一切所有。他所有的一切，这个是基础。请听好，你要把这个生活化。每一天起床的时候，请记得，你是神所喜悦的，你是他所最爱的，带着这个感觉来上班。带着这个感觉来跑业务，带着这个感觉来开门做生意，带着这个感觉来教会服侍，你会看到神远远的供应，神的大能在你生命中运行。不是因为你做什么，不是因为你的表现，就是因为他喜悦你，他爱你，你是他所最爱的。所以整个马太福音第三章就记载了耶稣。得到了天父的肯定，耶稣有了这个启示，他明白了。来看下一章第四章，我们来看马太第四章第一节到第十一节，圣灵就引导耶稣进入到旷野，就经历了魔鬼的试探。魔鬼试探他几次？请跟我说三次。魔鬼试探他的时候，你知道吗？都有一个共同点，魔鬼每次都会说。我们来看，来看第三节。那试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些食物变成，呃，石头变成食物。”魔鬼试探他有个共同点：你若是神的儿子，你若是魔鬼，就是让他怀疑，让他不能够确定，对不对？然后第二次，你继续来看啊，第六节又对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去。”第三次也是一样，来看。第第九节，你若服服拜我，你若你若，就是都会让他什么不确定、不肯定。真理是肯定的，谎言是让你不确定、不肯定。所以罪得赦免、所赐之意都是一样。魔鬼就是要混淆这些真理。哎，注意啊，魔鬼在试探耶稣的时候。其实魔鬼做了一件最重要的事情：你若是神的儿子，怎么样？怎么样？你若是神的儿子，怎么样？怎么样？魔鬼一方面让耶稣不肯定，而另外一方面，魔鬼其实在做一件事：魔鬼去掉了其中的一个字。马太第三章刚才已经看到说：“这是我的爱子，我所喜悦的爱子。”可是马太第四章魔鬼却说：“你若是神的儿子。”魔鬼是故意的，魔鬼记性那么好，怎么可能会忘记？他为什么要把爱去掉？其实你知道吗？很多基督徒说啊，我们都是神的孩子，但他内心不一定会感受到神的爱。很多人说啊，我是基督徒，你不一定会感受到神的爱。所以这个很重要，魔鬼就是要把爱去掉。不要让他感受到，不不要提醒他，他是神所最爱的魔鬼，就是要让他忘记这个真理，忘记这个启示，他就有机会得逞。结果耶稣是非常肯定的，耶稣就战胜了试探。其实这里给我们一个教导：人什么时候会放纵？你忘了神在乎你，你忘了神爱你。你知道那些青少年？我们常常说，在社会上看到很多加入帮派啊、吸毒啊、赌博呀、啊，在社会上混呐。青少年都有个共同点，为什么会迷失自我？你你发现啊？我我不是说绝对啊。当然，在教会界，这个可以被神来改变。你发现有个共同点：要么单亲家庭，要么离异，要么隔代教养，都某种程度上说都有缺乏父母的爱的这个因素在。才会迷失自己。我曾经也迷失过好几年。我小学四年级、五年级我就抽烟了，牡丹香烟，一支一支卖的。那个、那个、那个时候，一包买不起嘛，买一支。因为我是属于典型的留守儿童。我、我、我是温州人，其实我们父母都有一个共同点，早早的出去做生意了。然后就跟跟那些爷爷奶奶、外公外婆一起，所以我是缺乏父爱的，我不知道父爱的感觉是什么，缺乏。感谢主，天父是我的爸爸。好，那个荣耀。缺乏父母的爱，缺乏这种关心，给你点钱有时候是没有用的，那个那个爱的感觉是没有的。啊，我开家长会，我父母从来没有参加的，都是亲人代替。可能温州人的教育以前不太重视这个吧，大部分人来说，只要捞到钱就真本事，可什么都不重要，什么都不重要，真的，就是要钱嘛，挣钱就是好事。哎，所以我我只是告诉你说，我自己有体会，曾经有几年的时间我也迷失了，因为我没有感受到爱，我只能在一些社会上其他的一些东西里面找一些满足和刺激。其实人也是一样，你知道吗？如果你两夫妻的关系非常好的哇，很甜蜜的，每天撒粮，我们看见想吐的。如果是这种情况，会不会突然之间说“我明天外遇了”啊？不可能的，他一定是有一个时间和过程的。他不会说你老公昨天跟你关系那么好，第二天突然之间早上醒过来去找一个人，找个外遇，不可能，一定是经过一段时间。一定是那一段时间，那个爱已经不再那么个浓了，那个爱已经淡化了，那个感觉已经没了。一定是有一个过程，你认可我所讲的吗？不会一夜之间醒过来说我要去怎么样，肯定是有个过程。你知道吗？一个基督徒其实他牢牢的明白神爱他，他是会回应神的，你不会让在乎你的人伤心的。明白吗？你不会让那一位爱你的人难过的，所以你知道神爱你，你一定会。我我不会说，呃，我没有说你不会失败，不会软弱，但但你越知道这个真理，你就越能够胜过试探。哈利路亚！我再说一次，你越知道这个，你越有启示，你越容易战胜试探、困难、问题。荣耀归给耶稣！哈利路亚！这对你来说非常的重要，哈利路亚，亲爱的弟兄姊妹。你知道吗？在耶稣受难的那一天，耶稣被钉十字架了，所有的门徒都离开他。彼得呢，已经逃之夭夭。曾经那个口口声声的说我要跟你一同钉十字架，我死也愿意，结果跑得比兔子还快，没了。多马，我怀疑那一天藏在他奶奶家了。都没了，只有一个门徒是跟到十字架底下的，甚至耶稣把他的母亲也交托给了他，囧约翰，只有约翰。那遇到那么大的环境挑战压力，这个人的生命为什么这么成熟？他能够最后跟耶稣到十字架底下，在耶稣快死的时候，给了耶稣最大的安慰。哇，这个人的生命真的太成熟了。他的秘诀到底是什么？其实你去查考圣经啊，你去看，约翰曾经在圣经里面五次被提到他是耶稣所爱的门徒。我要让你来看这五次在哪里。第一次来看《约福音》十三章二十三节。等一下我来讲，哎，这里面有什么教导？十三章二十三节有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。这里第一次提到。约翰是耶稣所爱的。第二次在哪里？十九章二十六节。十九章二十六节，耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，这是第二次。第三次在哪里？二十章第二节。二十章第二节，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，再一次说耶稣所爱的门徒。第四次在哪里？二十一章第七节。来看第四次，二十一章第七节，耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”最后一次在哪里？二十一章第二十节，《约翰福音》二十一章第二十节，彼得转过来看见耶稣所爱的那门徒跟着，就在晚饭的时候，靠着耶稣的胸膛说：“主啊，卖你的人是谁？”的那门徒，总共五次圣经讲，约翰是耶稣所爱的，所以呢，我也跟很多人一样，曾经以为耶稣偏心，十二个门徒他最爱的是约翰。有没有人跟我以前这样的想法是一样的？认为耶稣最爱的门徒就是约翰？其实不是，耶稣爱每一个门徒，但是你知道吗？只有约翰知道。为什么？因为这五次讲到约翰是耶稣所爱的，只在约翰福音出现。换一句话说，约翰福音是谁写的？自己写的，他在讲到自己的时候，他特别说他是耶稣所爱的，你知道吗？也就是说，耶稣爱十二个门徒其实是一样的，但是你知道，只有他知道，哇，只有他知道，耶稣爱你，爱你爱到死去活来，但很多时候你不知道。你知道没什么，你感觉这也没什么，啊，无所谓，想咋地咋地，啊，无所谓，无所谓，对不对？这个就不能够帮助你。你知道约翰是有启示的，所以今天的道对你来说很重要。神爱你，这是一个启示。我们来看约翰一书四章十六节。其实约翰福音、约翰一书都是约翰写的。我再说一次，耶稣爱十二个门徒，但其他的不知道，不好意思，只有他知道。所以一个人知道神爱他，这个太重要了。我们来看这里十六节，他怎么说？他说：“神爱我们的心，我们也知道，也信。”哇！他这个时候为什么要用我们？因为他在跟别人传达，所以好好站在对方的角度来想，这是一种表达方式，明白吗？哎，请听好，如果我看到一个基督徒，如果一直在门外讲脏话，然后讲完了又要来聚会，我有机会一定会跟他说：“我们基督徒啊，不要讲脏话，尤其又又在恩典的教会门口，你这个讲脏话、破口大骂、跟人家打电话，你说这个咱们啊没见证。你看我用了什么？我们基督徒啊。”尤其是我们相信恩典的人，咱门没见证，不代表着我刚刚也站在门口讲脏话。可是我为什么用我们用咱门好让他有个台阶下，好让他能够容易接受我的表达方式，明白吗？同样，不是说约翰不知道，约翰非常知道，可是他跟别人分享的时候也站在对方的立场，所以用了我们。他绝对知道把神的爱个人化。你看他写《约翰福音》的时候。就突出自己是神所爱的，所以他这里说：“神爱我们的心，其实就是神爱我，我是知道的，并且我相信这个真理。”好嘞，罗亚，今天你需要知道这个真理，你需要相信这个真理，这个真理会帮助你这一生战胜一切的困难和问题。哈嘞，罗亚。荣耀归给耶稣。其实这段圣经最后来看第十九节，好不好？四章的十九节啊，请我的键盘手同工上来。OK， 十九节，约翰继续说：“我们爱，因为神先爱我们。”希腊文“我们爱”后面是省略号，我们会爱神，是在于你先知道神对你的爱。其实你知道吗？我们新约讲讲爱神爱人，其实是一个回应。如果一个人不知道神对他的爱，他是爱神爱不出来的，他也没有办法爱人，他是一个回应。新约是一个回应，回应来自于哪里？你得到启示，神爱你，你就会爱神。你知道的越多，你就会回应越多。哈利路亚，好吗？今天不管你你做什么。请你带着这个启示，这个真理，哈利路亚！我们一起来祷告。我们一起来祷告，哈利路亚！这个世界上所有的所有人对你的爱都是有限的，所有人对你的耐心都是有限的，所有人对你的爱都是有条件的。只有这位主，这位天父爸爸，这位主耶稣，他无条件的。彻底的爱你，永远的爱你，他爱你这一生，他爱你到永永远远，他爱你死去活来，他为你舍命流血，他在乎你，他在乎你。今天晚上这个时刻，举起你的手来领受，圣灵要将神的爱浇灌下来，圣灵要将神的爱厚厚的浇灌下来。他在乎你，他看见你，他说：“孩子，你是属
2: 于我的，孩子，是我拣选了你。”我与你同在
1: ，哈利路亚。去年年底的时候，我参加一个聚会，劳伦斯牧师为我祷告的时候，他说：“神爱你，他爱你，他拣选你，让你来传这个恩典的福音。”我瞬间感受到神的爱浇灌下来，我哭了，我流泪了。我们中间有一些牧区长，有一些传道人，如果因着你传恩典的福音。被人毁谤，被人攻击，神说我爱你。虽然那个批评你的人可能他挺厉害，但是别忘了有一位更厉害的，他说我爱你，我与你同在，是我护
2: 召你，是我拣选你来传这个恩典。哈利路亚，我在乎你，我与你同在，不要惧怕。哈利路亚。举起你的手来领受神的爱，圣灵要将神的爱今天晚上这个时刻浇灌下来，神的爱要浇灌下来，他与你同在，不管今天之前你怎么样的失败，怎么样的软弱，他要来扶持你，他要来帮助你，哈利路亚，哈利路亚，啦啦啦啦啦啦啦呼。不是孤单的，也许你的父母都没有那么关心你，可是这位天父他关心你，他知道你的脚步。哦，耶稣，把神的爱个人化。今天你祷告说，圣灵让我更多的看到、明白，主啊，你对我的那个爱。
0: 在那一夜，冰冷的手被被捆绑山也这都是耶稣为你承受的，
2: 单单为了你要承受这一切。I'm、yeah. sorry. 神归给耶稣基督，将一切的敬拜归给他，荣耀归给他。耶稣，谢谢你爱我，为我舍命。谢谢耶稣，
1: 奉主耶稣的名，亲爱的圣灵，要将神的爱启示在每个人的里面，神的爱要浇灌在每个人的身上，神的爱倾倒下来，倾倒下来。哈
2: 利路亚，我们是他的爱子，我们是他所喜悦。
1: 谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告。